1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de slapen van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen... met een televisiemaakster, documentairemaakster. Iemand die een van de ja, meest geliefde, veel besproken, gewaardeerde... Uh, opmerkelijke Nederlandse documentaires ooit heeft gemaakt. Dat was de film Het Beste voor Kees... over uh, Kees' mama, die autisme heeft... en die samen met zijn ouders in Velp woont... Uh, en die zich langzaam maar zeker moet gaan losmaken van zijn ouders. En hoe dat moet, daar gaat die film over. Het beste voor Kees. Het lukt niet erg met dat losmaken. En ondertussen volgen we Kees. En ja, uh, steelt hij ons hart, kan je wel zeggen. En dat van de maakster van de documentaire. En nu is er een tweede, of eigenlijk derde deel. Want het is eigenlijk de derde film al die ze over Kees maakt. Die heet Kees vliegt uit. En dat gaat over, ja, zijn ouders hebben een... Huis voor hem gekocht aan de overkant van de straat. En hopen dat hij daar misschien naartoe zal gaan bewegen. Dat het moment van uitvliegen misschien is aangebroken. Ondertussen wordt Kees 50, zijn ouders worden ouder en ouder. Hoe gaat dat? Kunnen ze nog wel voor hem zorgen? Nou, dat heeft mijn, uh, mijn gast van vandaag allemaal gevolgd. En daar heeft ze een prachtige film over gemaakt. Kees vliegt uit. Die is nu te zien op, uh, op Videoland. Een absolute aanrader. Um, ik ga met me gaan praten over die films die ze heeft gemaakt over Kees Momma. Ook over haar vriendschap uh, met Ischa Meijer die ze heeft gehad, waar ik zeer in ben geïnteresseerd. En over het leven zelf. Luister naar mijn interview met documentaire maakster Monique Nolte. Oké, okay, Monique, daar zitten we dan. Ja. ja. <laughs> Hoe is deze tijd voor je nu je nieuwe, je nieuwe Kees Momma-film? Uh, in de wereld is.
3: Nou, eigenlijk heel spannend vooral in de aanloop daartoe. Waarom? Omdat er hoge verwachtingen waren natuurlijk van de follow-up van de beste voor Ja. En dan kan je bijna alleen maar teleurstellen. Dat is natuurlijk een beetje waar ik uh, bang voor was. Ja. En ik dacht, ja, de recensenten gaan natuurlijk ook heel kritisch. Kijken en vergelijken. En uh, ik moet je zeggen dat het meevalt. Ja? Ja, het valt mee. Ik krijg uh, goede reviews, goede reacties. Ja. En uh, gelukkig is het geen herhaling geworden van het beste voor Kees. Ik heb ook echt ernstig geprobeerd om geen herhaling te maken. Mm -hmm. Meer lagen aan te brengen. En misschien ook iets meer van Kees te laten zien. Ja. Van, uh, meer kanten van zijn karakter. Ja. En dat wordt goed opgepikt.
1: hey en Monique, ben jij zo iemand die... Je zegt, ik was toch wel zenuwachtig, ik ging vanuit uit dat, dat, dat er centen hun pennen zouden slijpen, en, of een pult loaden. En um, ben je zo iemand die dan eigenlijk altijd van het ergste uitgaat? Zet je, zet je dan schrap voor, voor een lawine?
3: Nee, uiteindelijk uh, vaar ik op mijn eigen gevoel. Ja. Uh, wat wel zo is geweest, is dat ik heel erg kritisch ben geweest, uh, in de montage vooral. Dus ik was echt, het heeft heel lang geduurd voordat ik tevreden was. En ik dacht iedere keer: oh, het wordt niet goed. Deze film wordt niks. Um, help. Ja. <laughs> maar uiteindelijk, um, ja, toen op een gegeven moment viel die op zijn plek. Ik heb ook vrij veel mensen ook laten schieten, Ja. Laten kijken. Ja. En, uh, tot ik laten op, schieten? Ja, schieten, gewoon kritiek geven. Oh, van, ja, precies. Ik ja.
1: dacht schieten als in filmen, maar je bedoelt uh, schieten ja, nee, als in ja. shoot. Ja, precies. Shoot. Ja, ja. Shoot, ja. Shoot. Wat vind je ervan? Ja. Ja.
3: En, uh, en op een gegeven moment had ik een goed gevoel erover. En toen dacht ik ook van ja, dit is de enige versie uh, die goed is. Dit moet hem worden. Ja. En, uh, en ja, toen had ik er wel vertrouwen in. En toen dacht ik ook van ja, weet je, als straks de kritieken slecht zijn... Dan is het wat het is, want ja. ik kan geen andere betere versie maken dan dit.
1: Hé, hey, en Monique, het is natuurlijk, die, de films afverkeer zijn een soort levenswerk van je geworden, hè, zo langzamerhand. Ja. Ja, dat is natuurlijk, ze hebben natuurlijk zo'n groot deel gewoon alleen al in tijd van jouw leven in beslag uh, genomen. Ja. Wanneer begon je dat te voelen, dat, dit een, dat, dat, dat hij een onderwerp was, of dat dit een film en nu, nou... Het wordt een reeks films, want het is nu de tweede. Maar er, er, moet, er moet nog een derde achteraan
3: Het is eigenlijk komen. de derde, hè?
1: Oh, het is de derde natuurlijk in feite. Precies. De nee, want je hebt, je hebt inderdaad ook nog zo'n soort follow-up op die eerste gemaakt.
3: Nee, ik heb eerst Trainman gemaakt.
1: Ja, dat is waar. Ja. Maar nee, ik zit, nu, ik zit nu, ik ben nu... Sorry, ik ben nu in de warmte. je ja. hebt... Er is ook nog toen, uh, toen, je, toen uh, het beste voor Kees... Want daar zit ik nu aan te denken... Um, werd uitgekozen tot, zou ik zeggen, beste documentaire ooit. Is er nog een soort interview met hem gedraaid? Maar dat heb jij waarschijnlijk niet gedaan. Nee. Dat, dat, dat dat werd uitgereikt of dat dat werd meegedeeld aan hem?
3: Uh, nee, dat is volgens mij door de VPRO toch uh, ja. gedaan. Ja, ja. precies. Ja. Maar het,
1: je bent natuurlijk ooit met Traymond, ben je, ben je ja. zich op zijn spoor gekomen. Juist. Toen is hij in je ja. leven gekomen. Ja. Toen heb je het beste voor Kees gemaakt. Ja. Uh, nou, dat is, dat, is, dat is de grote hit geworden. En nu het derde deel, Kees vliegt uit. Maar wanneer begon je te voelen dat, 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 het, dat het een onderwerp was... of dat, dat hij iemand was met wie je zo'n soort diepte zou kunnen bereiken?
3: Nou, ik heb nooit het idee gehad dat ik zo lang... en zoveel films met deze familie, noem ik het dan maar even, met ja. Kees zou maken... Ja. Wat wel zo is, is dat het moment dat, Ke dat ik Kees ontmoette... Ja. dat was in 1997. Ja. Toen dacht ik wel, wow, dit is dit een bijzondere jonge man. Ja. En we hadden ook meteen een klik. Ja. En ik vind hem heel erg bijzonder. Hij is heel puur. Hij is heel eerlijk. Hij raakt je in het hart. Ja. Ook omdat hij zo worstelt met het leven en dat ja. laat zien. En dat vind ik zo mooi. Hij is heel grappig. Ja, hij is ook ja. heel grappig. Ja. Soms ook onbedoeld natuurlijk door Zeker. zijn manier van reageren. Ja. En, um, maar goed, toen heb ik die film gemaakt. En normaal is het zo, dan ben je klaar. En dan is ook het contact met de hoofdpersonen dat verwaterd. Ja. Maar bij Kees was dat niet zo. En dat, was, dat kwam eigenlijk door Kees. Want die ging aan mij vragen van kom een keer op mijn verjaardag. En kom nog een keer gezellig langs. Hij heeft geen vrienden, heeft geen leeftijdsgenoten. Dus ik dacht nou, ook wel gezellig. En ook wel leuk als ik bij hem was. Alles ja. bijzonder. Ja. En soms zei hij kom maar een jaar niet. Vond ik ook heel prettig dat niet iemand aan je gaat hangen. Dat gebeurt ook wel uh, soms nadat je een film hebt gemaakt met mensen.
1: Maar hij verordeneerde dan de, aan jou, kom maar een jaar niet. Ja, dat zat hij... Sla maar een verjaardag over. Ja, ja. ja.
3: kom maar niet op een verjaardag, ja. want ik zit slecht in mijn vel. Ik ben depressief, dus rot die aar, weet je dat. Ja,
1: ja,
2: ja. En,
3: uh, maar op een gegeven moment uh, ging hij toch vaker vragen of ik langskwam. En uh, toen ging hij brieven schrijven. Op een gegeven moment kreeg hij een computer. En toen ging hij me brieven mailen. Mm -hmm. En... Ja, eigenlijk, ik was dus niet van plan om een nieuwe film te maken... maar op een gegeven moment ging hij steeds vaker schrijven over... jeetje, ze zorgen over wat als mijn ouders oud worden... en ja. niet meer voor me kunnen zorgen, waar moet ik terecht? Ja. En toen dacht ik, dit is wel eigenlijk een mooi onderwerp voor een nieuwe film. Ja. En, nou ja. Want dan
1: ben je eigenlijk voorbij het portret van ja. wie is deze jongen? Ja. Ja. Maar dan, ja. wordt de, dan, wordt, dan wordt de dramatische kwestie, ja. de, vraag, de dramatische vraag ja. wordt... Hoe gaat hij op eigen benen leren staan? Nooit? Ja, ja.
3: Ja, en eerlijk gezegd vond ik de oude kindrelatie het meest interessant. Uh, de driehoeksverhouding in het gezin waarbij vader onderaan de pikorde staat, de symbiotische relatie tussen moeder en Kees. Die dat viel me later ook op. Dan moet je maar eens terugkijken bij het beste van Kees. Is er is een scène dan uh, zijn ze uh, in een heel duur villa park. Ja. En op een gegeven moment wordt Kees helemaal boos op zijn vader en hij loopt weg. Ja. En als je de zenders apart beluistert, zeggen moeder en Kees letterlijk hetzelfde. Terwijl hij loopt weg en het is echt ongelooflijk. Ze maken elkaar zinnen af en, uh, en toen dacht ik...
1: Ze zijn helemaal op elkaar ja, ingetuned. Ja,
3: het is echt zo symbiotisch. Ze denken soms bijna hetzelfde. Het ja. niet raar natuurlijk, maar want ja, ze zitten 24 uur uh, zaten, 24 uur... Uh, op elkaars lippen zeker natuurlijk. en
1: zijn ook heel erg op elkaar gefocust. Ja, ik bedoel, hij ziet, ja. hij ziet in zijn moeder eigenlijk zijn redders. De enige ja. die hem echt kan ja. kalmeren. Ja. en zij heeft natuurlijk een enorme zorgbehoefte voor hem. Ja. Zij, zij wil echt voor hem zorgen. Ja, ja, dus ze zijn helemaal ja. op elkaar ja. afgestemd. Ja. ja,
3: ja, ja. En toen dacht ik, ja, dit vind ik zo. ...ongelooflijk interessant. En eigenlijk dat woonproject waar vader aan begonnen was... ...van nou ja, misschien kan ik een woonproject starten. Ja. Een soort ijdele hoop. Ja. Uh, daarvan heb ik natuurlijk... ...dat was eigenlijk voor mij een aanleiding om een verhaal te maken... ...ook over die driehoeksverhouding. Hoe zit ja. het nou in elkaar? Ja. ja. Is
1: dat altijd als je iets gaat maken dat je dan toch... zou ik zeggen, de menselijke verhouding leidend, verhoudingen leidend zijn voor je?
3: Vind ik wel mateloos interessant, ja. Ja, ja. ja.
1: Wat ja. dus eigenlijk, heb je, wat, want ik vroeg, ik vroeg wanneer krijg je door dat case zo'n belangrijk ja. deel van je? Maar goed, dat is misschien inderdaad, dat is niet een moment dat je dat doorkrijgt. Maar wat, wanneer heb je ooit voor jezelf geformuleerd wat jij in de journalistiek, om het maar even pathetisch te zeggen, interessant vindt? Waar, waar sla jij op aan?
3: Misschien toch wel de worsteling van iedere mens om door het leven te ploegen of iets dergelijks... om, ja. om het leuk te hebben. Ja. En um, ja, dat vind ik mooi en ja. Ook ontroerend.
1: Ja, dat is ook mooi en ja. ontroerend. Hè? Ja. Ja. En iedereen doet het zo op zijn eigen manier. Ja. Hè? Ja. Ja. Iedereen probeert maar een modus te vinden om er wat van te maken. Ja. Wanneer werd jij je bewust van die worsteling? <laughs> dat het leven een worsteling is?
3: <laughs> uh, jeetje, nou, ik denk al vrij vroeg in mijn leven. Ik denk toen ik een jaar of 16, 17 was. Want mijn vader overleed uh, toen ik 17 was. En ja, dan opeens realiseer je van... wow, het leven um, kan uh, behoorlijke heftige dingen in petto hebben voor je. En het is niet alleen maar veilig. En uit ja. wat voor gezin kom je? Uh, vader, moeder en een broertje en ik. Ja, ja. waar opgroeiende? In een dorp, Koude Kerk aan de Rijn. ja. Uh, dat ligt bij Leiden en Hazeswoude Al van Rijn. Ja. En ik vond het helemaal niet leuk, een dorp. Nee. Dat was echt verschrikkelijk. Dus ik wist ook niet hoe snel ik daar weg moest komen. Ja. <laughs> ja.
1: Denk je nu met liefde terug aan het dorp, als je er aan terugdenkt?
3: Of, nee. Nee? Nee, ik ben niet zo heel erg gek op uh, dorp. Ik vind het vooral benauwd. Ja? En, uh, je mensen, vindt het beklemmend? Uh, ja, mensen letten heel erg op elkaar. En er is heel weinig te doen, vind ik. Ja, precies. Ja. Dus
1: je voelde je verveeld je je en ja. een beetje ingeperkt. Mhm. Mm wat wilde je toen je veertien, vijftien was? Waar had je zin in?
3: Nou, toen wist ik dat eigenlijk nog niet. Volgens mij wilde ik vooral uh, het leuk hebben. En ja. ik ging veel uit met vriendinnen. Uh, naar de film vond ik heel leuk. Altijd al naar de film gaan. Ja. Uh, maar ik wist nog helemaal niet wat ik wilde doen. Nee, precies. Nee. Je, je nee. voelde
1: alleen dat wat je eventueel zou willen doen, dat je dat in dat dorp niet kon krijgen. Ja. 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 Dus dat was heel duidelijk. En overleed je vader plotseling?
3: Hij was ziek, hij had leukemie, maar uh, hij is denk ik een jaar, anderhalf jaar ziek geweest. Ja, precies. En ik had het niet zien aankomen, maar dat was ook een beetje omdat ik het beeld had van uh, mijn vader is sterk. Hij was ook nooit ziek, hij was echt een sterke schouder in het gezin. Ja. En uh, ik dacht, die gaat het overleven. Was je Door... gek op je vader? Het was een gecompliceerde verhouding, kan ik wel zeggen. Mijn vader was heel sterk, maar hij was ook heel streng. En uh, dus ik was ook wel een heel klein beetje bang, denk ik, voor hem. Waar en... was hij streng in? Ja, gewoon in uh, regels ja. en hoe het moest. Was het een gelovige zin? Mm. Nee. Dat niet? Nee, okay. helemaal niet. Helemaal nee. niet? Nee. nee.
1: Oké, okay, atheïstisch. Of in ieder geval zonder, zonder enige religieuze ja. gedachten erbij. Ja. Ja, precies. Maar het was iemand die gewoon heel duidelijke regels had in huis. Wat was een typische regel van jouw vader?
3: Nou ja, het was meer van: ik weet niet of het echt is van je moet zo laat naar bed of um, dat soort dingen. Maar het was meer dat als je dingen deed die niet mochten, stout was of zo, ja. dan kon je echt flink te keer gaan. En dat kwam ook weer omdat zijn vader was heel streng. En die had ook losse handjes. Dus uh, ik denk dat dat een beetje in dat gezin uh, dat hij dat ja, meegekregen heeft.
1: En had je vader ook losse handjes?
3: Soms. Ja, ja. ja, het was niet ja. echt
1: mishandeling, maar een tik...
3: Ja, een klap voor je hoofd en een aan tafel, dat kon je wel krijgen. Ja, ja. precies. Ja.
1: Ja. En jij vond hem uh, aantrekkelijk op een vaderachtige manier... in de zin dat hij sterk was en betrouwbaar en uh, een soort rotsachtig? Niet uh, zo?
3: Nou, ik was wel trots op hem, want hij, had, uh, hij kwam uit een arbeidersmilieu... en uh, in Amstelveen, maar mijn vader die was heel erg creatief... Dus hij is vrij snel naar de Rietveld Academie gegaan. Kon heel mooi tekenen. Hij kon echt prachtige ook surprises maken. En hij heeft zichzelf ook helemaal opgewerkt. Op een gegeven moment um, dat hij ook in de verkoopafdeling zelf de foto's maakte voor de reclame. En zo weet je. Dus um, welke verkoopafdeling? En dat was van Vanellen. Uh, dus hij ging op een gegeven moment ook de billboards maken. Maar hij, was, hij kon helemaal zijn eigen, ja, bijna zijn beroep invullen. Ja, ja. Dus hij, ze liet hem heel erg vrij. Bij
1: Van Nelle? Ja. Ja, precies. Ja. Dus hij kon zo zeggen... in een heleboel reclameuitingen... en zo, in marketingdingen ja. van Van Nelle... kon hij zijn hele kunstzinnigheid kwijt. Ja. ja. En jij zag aan hem... jij zag hoe goed hij daarin was.
3: Ik zag hoe goed hij daarin was... en ik zag ook wat avontuurlijk in hem. Eigenlijk was zijn grote droom om te emigreren naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Australië... en daar een boerderij te kopen. En weet je, hij hield heel erg ook van reizen. en uh, Hij had ook een, uh, een filmcamera gekocht, dus hij filmde ook op vakantie heel veel. En, uh, ja, en mijn moeder was tegenovergestelde. Dus die wilde het liefst gewoon thuis blijven. En ik denk dat dat ook voor hem wel een worsteling is geweest of een frustratie... En uh, daar kom je pas later ook achter. Maar dat merkte ik wel dat hij um, ja, hij was ook al heel snel bezig met computers. Hij wilde ook computers. Dat, we hebben het over. Het was 1986, ja. 87. Dus hij was zich daar al helemaal in aan het verdiepen. Toen dus... er nog van die
1: hele grote loeiende ja. bakbeesten zonder internet waren. Precies, ja, precies. Dus dat hij er al helemaal op Hij zat freaken. er al
3: helemaal, ja, hij wilde die al hebben. En hij was ook weet je, bezig met muziek maken. Dus het was een heel creatieve persoon. Ja, ja.
1: Maar het was dus eigenlijk ook een heel gecompliceerd iemand. Om, in de zin dat ja. hij heel vrij was, avontuurlijk, ja. uh, het liefst erop uit. Met een heel creatieve ja. geest en een creatief beroep eigenlijk. En dat klinkt bijna als een soort ja achtige vrije figuur, maar tegelijkertijd was het dus iemand met... hele strenge regels... en die die soort... soort ja, bijna tegen zijn natuur in... was dat een soort drift die in hem zat misschien.
3: Ja, misschien ook frustratie.
1: Ja, of misschien... dat gekke ding dat je toch altijd je ouders... dat, je te, dat hoe, je, hoe je bent opgevoed... of hoe je ouders zijn, dat dat zo... Ja. sterk in je... Dat, dat je daar bijna niet aan kan ontworstelen. Ja, ja.
3: Ja, dat zou best kunnen.
1: Maar jij, jij begreep dat misschien ook niet helemaal. van nee, ja, ja
3: ik, ik zat natuurlijk op een gegeven moment in de puberteit. Eigenlijk net voordat hij ziek werd. Ja. En ik ging me tegen hem afzetten. Dus wij hadden best wel strijd. Ja. En um, ja, ik pikte dingen niet meer. En ik dacht van ja. Doei.
1: Want jij bent een redelijk vrijgevochten iemand.
3: Weet ik niet, maar... Nee, maar je bent ik...
1: in ieder geval, je wil gewoon je eigen plan trekken. Ja, ik ja. kon niet
3: zo goed tegen die hiërarchie, denk ik. Ik heb ook wel een beetje aan autoriteit gekregen, misschien daardoor, maar... Uh, misschien zit dat er gewoon in. Ja, dat zou ja. ook kunnen, hè? dat weet je nooit. Ja. Wat is nature, wat is nurture? Ja, dat weet je niet. Nee. Dat kwam ook nooit uit. Nee, precies. Nee, dus, precies. Ja. Maar,
1: maar autoriteit, naar autoriteit schrikken is een lastig ding uh, voor ja. je. Ja. 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 En dat heb je al met je vader toen in je jonge jaren in de praktijk uh, gebracht.
3: Nou ja, dus ik je kan... zat
1: eigenlijk midden in die strijd met hem toen ja, hij
3: precies. ziek werd. Ja. Ja. ja, en ook toen hij overleed natuurlijk. Ja. En er werd ook niet gesproken thuis. Dus um, mijn vader was ziek en ik wist eigenlijk niet precies wat er aan de hand was. Dus wat ik deed was uh, telefoongesprekken afluisteren die mijn moeder voerde met uh, bijvoorbeeld zijn broers.
1: Want je bent heel nieuwsgierig.
3: Ja, ik wil natuurlijk ja, wel ja, weten precies. hoe het met hem ging. Ja. En, uh, en wat er precies allemaal aan de hand was. Ja. Dus uh, dat heb ik allemaal wel uh, zitten afluisteren... en een beetje zelf dus zitten Dus dan zat je moeder
1: avonds te bellen met familie... Ja. of weet ik veel wie. En dan ging jij... Zachtjes in de gang staan, sloop je naar beneden.
3: Oh nee, ik zat er soms ook gewoon bij. Oh, je luisteren. zat er
1: gewoon bij. Maar dan, had, dan dacht zij, ik zit helemaal niet te luisteren.
3: Uh, weet ik niet. Nee. Ja, Ik weet eigenlijk niet. Wat maar mijn... je had oren op steeltjes. Ja, ik, had, ja, ja, ik op weet wel dat mijn vader ik, ik. was op een ja. gegeven moment toen hij de dokter was geweest. En, uh, en die had hem het slechte nieuws gebracht. En mijn vader was heel erg uh, onder de indruk natuurlijk. En die ging buiten bellen. En ja, dat heb ik wel afgeluisterd. Dat ik dacht, wat is er aan de hand? en uh, Dus eigenlijk zo heb ik het uh, ook... Ja, ja. In instantie want dit van, waren allemaal uh,
1: dingen... die bij jullie thuis niet besproken werden. Nee. Er werd niet een gesprek gevoerd nee. van... jongens, er is met papa wat aan de hand. Nee. Of uh, het kan een hele moeilijke tijd worden. Nee. Of weet ik veel wat.
3: Nee, echt bizar als je eraan terugdenkt. Wat wonderlijk, hè? Ja, ja. ja. ja het is echt, uh, echt heel raar. Ja, het is ook een beetje die generatie, denk ik. Maar het zit ook wel heel erg in mijn moeder... Ik denk dat ze dat bedoeld heeft. Dat ze bedoeld heeft om ons te beschermen. ons niet te kwetsen. En gedacht heeft van, nou, ik probeer ze zoveel mogelijk um, in ja. de buiten te houden. Of ja. iets dergelijks. Dat is natuurlijk een beetje een oude, een
1: oude pedagogische opvatting. Om kinderen maar gewoon overal buiten ja. te houden. Om ze te beschermen. Ja. 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 Wat natuurlijk een waanidee is. Ja. ja. En
3: dat, dat ging tot in het extreme door. Want ik weet nog dat ik op zaterdag uh, aan het werken was. Ik werkte in een winkel achter de kassa. En op een gegeven moment komt de bedrijfsleider naar me toe en het was, uh, die zegt, je moet even meekomen. Ik dacht, waarom moet ik meekomen? En uh, toen, hij was helemaal in war en hij zegt zo van, uh, ja, je oom is hier, die komt je halen, je moet naar het ziekenhuis, want je vader ligt op sterven, zegt hij, maar dat, hij bedoelt niet je vader, je opa natuurlijk. Nou, dat was dus niet zo, en toen dacht ik later van, het is toch echt raar dat ik gewoon op de dag dat die iedereen had het natuurlijk al zien aankomen, dat hij ja. ging overlijden, dat ik gewoon te werken. Zat jij gewoon te werken? En toen werd ik even opgehaald, huppakee naar het ziekenhuis gereden, en, uh, en mijn vader die, ik volgens mij was ik er niet eens bij dat hij overleed, en dat was voor dat mij. Dat weet je
1: niet meer, of je erbij nee, was. Nee, volgens
3: mij was ik er niet bij. Ik heb hem nog wel even gezien, maar daarna uh, weet ik nog dat ik mijn moeder die werd echt ondersteund en die kwam huilend. Uh, zeg maar, de kamer in waar ik en mijn broertje zaten. En ik zei, goh, wat is er gebeurd? En dat mijn moeder zei van, uh, ja, wat denk je? Je vader is overleden. Maar waarschijnlijk, <laughs> ik weet niet, was het voor mij ook een soort... ja, bizarre situatie dat ik het ook bijna niet kon beseffen. Ook omdat ik natuurlijk dacht, nou, die vader van mij, die gaat gewoon niet dood. Weet je, ja. dat is gewoon de enige persoon die alles gaat overleven.
1: Ja, ja je uh, zag, je uh, zag uh, hem als een soort oerkracht. Ja, ja. ja
3: omdat hij ook nooit...
1: Ziek was. Klaagde. of klaagde. Ziek was. Nee. nee. En het voelt heel erg als soort heel veel uh, unfinished business, zou ik maar zeggen. Dat hij, dat dat, ja. bedoel, als, als je over hem praat hoor ik, zou ik maar zeggen, liefde in jouw stem voor hem. Maar ook, maar ook nog een soort, ik bedoel, ook van, het was, het was nog niet. Nee. Het was nog niet uitgezocht tussen jullie. Nee. Hoe, het, hoe, het, hoe het echt zat eigenlijk. Klopt. Jullie zaten nog in die hele strijd van, jij mag dit niet, ja maar ik wil dat wel. En daar dan over. Ja. Over, ja. over uh, kibbelen, terwijl je eigenlijk natuurlijk nog in een soort andere fase moet komen dan. Ja, ja.
3: ja ook omdat je toch denkt van, uh, hoe zou het nu geweest zijn? Ja. Uh, weet je, Omdat je juist, ja, heb ik, een, ik heb een creatief vak en ik denk dat hij dat heel leuk had gevonden. Ja. En dan had je daar natuurlijk heel veel over kunnen hebben. En, en tot je moeder voel je meer we...
1: afstand, denk ik? Of niet?
3: Uh, nou, wel op inhoudelijk vlak, ja. ja. Mijn moeder is uh, een hele warme, lieve moeder. Koekjes, thee, weet je wel. Nog steeds? Ja. Ze leeft nog. Ze leeft nog. Ja ja ja, 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 ja. Maar niet iemand met wie je inhoudelijk uh, echt uh, heel diep kan gaan. Nee, precies. Nee, ja. dus dat had je graag met je vader ja. willen delen. Ja. ja.
1: En dat is dus eigenlijk het moment in je leven geweest... dat je denkt, uh, dat je door had van... je krijgt het allemaal niet per se cadeau mm -hmm. in de wereld. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe was die tijd daarna nadat hij was overleden?
3: Dat was een uh, moeilijke tijd. Omdat uh, er werd dus niet thuis over gesproken, mm -hmm. dat mijn vader overleden was, en we gingen gewoon door. En er werd niet over gesproken. Het ja, was een ja, hele het was situatie, er over zijn ziekte was, niet werd gesproken, nee, werd er eigenlijk over zijn nee, overlijden ook niet nee, gesproken. Nee, we gingen gewoon door. Ja, dus dat werd gewoon uh, weggestopt.
1: Met, uit welke reflex zal dat geweest zijn om, om dat soort dingen allemaal weg te stoppen? Uh, schaamte of uh, te groot verdriet? Of gewoon het idee dat je gewoon het over emoties niet hebt? Of...
3: Bij mij of bij mijn moeder? Bij je moeder. Ja, bij mijn moeder. Ik denk dat het bij mijn moeder misschien uh, te pijnlijk is geweest. Mm -hmm. En... Ik denk soms bij haar ook van als je het er niet over hebt, dan is het er misschien niet. Mm -hmm. Ik heb geen idee. Ja. Misschien wilden ze ons er niet uh, mee belasten. Het feit dat ik zeg dat ik het niet weet... is dat ik nog steeds niet met mijn moeder daarover kan praten. Mijn moeder is wat dat betreft gewoon een raadsel. Die, ja, die... Ik denk dat praten over, over emoties voor haar gewoon heel moeilijk is. Ja.
1: Nog altijd?
3: Ja. En al, ja.
1: heb je het gesprek wel eens geopend met haar hierover?
3: Of... Nou, mijn broer heeft dat juist gedaan. Want mijn broertje was veertien uh, toen mijn vader overleed. Ja. Ze was een stuk jonger. En die heeft wel gezegd van... ik heb heel erg gezien dat mijn moeder heel depressief was... in zijn beleving. En dat ze er eigenlijk ook geen zin meer in had. Maar dat ze dat wel... Um, dat ze door is gegaan ook omdat ze nog kinderen had. En hij heeft op een gegeven moment echt bijna omgeschreeuwd... om, om nou, met elkaar in gesprek te gaan... En ja, dat is wel enigszins gebeurd. Maar ja, dat blijft toch een lastig onderwerp. Ja, ja. ja omdat ze heel vaak, zeg ja, weet ik niet meer. Of je krijgt geen antwoord. Ja, ja. Dat is heel lastig.
1: Ze kiest altijd de woorden om het, om, het, ja. om het zo snel mogelijk af te doen. Om zo snel mogelijk naar de uitgang te gaan in het ja, gesprek. Dus het
3: afleiden. Het, ja. Uh, ja. Uh, ja. dat soort dingen. Wegstoppen. Ja.
1: Uh, uh, afkappen. Ja. ja. En, dat, en dit voelt voor jou nog altijd als een soort mis iets mysterieus, van wat... wat gaat er nou toch eigenlijk in haar om? Ja.
3: Ja. 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 Herken je dat? Of niet? Heb je dat ook wel eens meegemaakt?
1: Uh, nou, mijn, mo mijn moeder is ongeveer... tegenovergesteld hiervan. Ja. Ja, dat is gewoon, ja. ja, dat is het tegenovergestelde van een mysterieus iemand... in dit opzicht. Ik bedoel, heb ik juist altijd... Dus dan, kan je ook, dan kan je ook je vader... maar dan heb ik juist altijd haar hele psychologie... en trauma en depressie... Ja. en weet ik veel wat ja. altijd... Helemaal uitgeserveerd uh, gekregen. En hoe is dat dan? Uh, ja, hoe dat is, dat weet ik niet. Maar dat, dat is gewoon hoe het, hoe het bij mij was, zou ik maar zeggen. En ja, dat maar is... vond
3: je dat soms te veel? Of te belastend? Dat kan ook, hè? Uh,
1: ik denk dat het, dat het veel was en belastend. Maar ik had en ik heb een heel... Uh, Warm ja. en innig en ook moeilijk, maar uiteindelijk warm en innig contact met haar. Ja. Omdat we het wel heel goed, en dat is misschien wat jij ook met je vader gehad zou hebben, omdat wij het in de grond wel heel goed met elkaar kunnen vinden. Ja. Dus dat is natuurlijk ook het rare dat je ook gewoon met iemand humor kan delen of gewoon een soort kijk op het leven, waardoor je, gewoon, waardoor, je ja, waardoor je elkaar mag, zou ik maar zeggen. Ja. Ondanks alles wat moeilijk is en, en te veel enzovoort, zo weet ik veel wat.
3: Ja, maar strijd brengt ook dat je dichter tot elkaar komt. Zeker. In ieder geval dat je, Zeker. Ja,
1: en ik denk ook wel heel ja. vaak met mijn moeder... Ja, zonder dat, sorry mom dat ik hier nu zo diep op inga. Maar het feit dat zij dus zo oud is geworden zoals ze nu is... Dat, dat heeft ons ook heel veel gebracht. Omdat we daardoor ook heel veel strijd hebben kunnen ja. voeren. En nu... Ja. ja, ik ben ook bijna 50. Nu ergens uit zijn gekomen voor mijn gevoel. Dus ja. dat is inderdaad ook wel een cadeau wat je hebt... als je gewoon ja. als ouder en kind... zo lang met elkaar mag ja. doorvechten. Uh, totdat je een keer op, op een gegeven moment... allebei gekalmeerd bent... en gewoon... Uh, uh, van het goede geniet. zou ik maar zeggen. Dus dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het int intens verdrietige... dat jij dat met je vader niet hebt, uh, ja. hebt, uh, hebt kunnen doen. Ja. Ja, ja. Want dat gun je iedereen... om gewoon veel ja. ruzie te kunnen maken... Ja. Ja, toch? Een beetje <laughs> ja. ouder. Ja.
3: Ja, ja, uiteindelijk wel. In ja. Uiteindelijk. Ja. ja, ja.
1: En um, ja, zal ik maar zeggen: de menselijke verhoudingen, het geploeten van mensen en ook vooral hoe ouders en kinderen zich tot elkaar verhouden, ja. zijn dan zijn logischerwijs natuurlijk gewoon, ja, dat is ja. een soort eeuwige bron voor jou.
3: Ja, ja, dat fascineert me mateloos. Ja,
1: hoe doen mensen dat?
3: Nou, ook de liefde, weet je, die kan iets heel mooi zijn. En, hè, want dat heb je De liefde tussen ouder en kind. Ja, uh, ouder en kind. Ja. Dat is een band ja. die is bijna, zou je zeggen, niet te verbreken. Ja. Uh, maar het kan ook heel schadelijk en heel destructief zijn.
1: Ja, het grappige natuurlijk is, Monique, dat ik, dat ik eigenlijk voor het eerst van jou hoorde... of het eerst dat ik van jou gezien heb, is een beroemd interview... wat je hebt gemaakt met Ischa Meijer... Op zijn uh, bankje in de, in de reestraat. Ja. Naar huis waar ik hm. ook ooit nog een maand in heb uh, gebivackeerd. Toen hij op vakantie was. Hm. En uh, ik heb natuurlijk een boek over hem geschreven. Toen kende ik jou nog niet. Nee. Anders had ik je uh, ongetwijfeld geïnterviewd uh, voor dat boek. Want je hebt Isra goed gekend. Nou, dit, is natuurlijk, dit was natuurlijk helemaal Isra zijn thema. ook. Uh, Klopt. Wat jij ja. nu, waar jij het nu uh, over hebt. De, ja. de band tussen ouders en kinderen die zo liefdevol en zo destructief tegelijk uh, ja. kan zijn. Ja. Hoe was dat toen je hem leerde kennen?
3: Ik denk dat dat misschien ook onze uh, klik is geweest. Dat, Tussen jou en Isra? Ja, ik denk dat Isra dat meteen gevoeld heeft ja. voor mij. Want ik was... Met zijn antenne. Ja, ik zit even te denken hoe oud ik was. Ik denk dat ik twintig was. Twintig, eenentwintig, misschien negentien. En ik kon stage lopen bij... Uh, is gaan. Bij een tv-programma. Bij tv, TV, ja, bij TV, TV, TV Dits, PV, ja. ja. En ik weet nog dat ik een, ik moest komen bij Irene Je van deze mensen. zat bij schouwjournalistiek. Ik zat op de schouwjournalistiek. Ik ik had um, uh, televisiespecialisatie gedaan. Ja. En ik wilde eigenlijk bij een documentaire-achtig uh, rubriek werken, actualiteitsrubriek, maar ik had versnelling opgedaan en toen zei mijn toenmalige tv-docent uh, die wilde hem eerst naar TV Rijmond uh, sturen, maar dat wilde ik niet. Nee, ik, zei, nee, ik wil wel uh, meteen landelijk. Precies. Want uh, je kan misschien ja. blijven hangen. Nou, uiteindelijk zei hij: nou, er is nog een plek bij tv. Dit gaat daar maar heen. Toen dacht je: zo, Ik wil gewoon uh, meer actualiteiten of uh, echt ja. een uh, dit
1: huis was een documentaire maakster. Ja. Een beetje vergelijkbaar met hoe jij nu. Werkt qua genre. Mm -hmm, of qua, ja. qua, en zij had ook een tv-productiebedrijf ja. in die tijd. Ja. Waarmee ze dus isga's een tv-programma... dat hij toen maakte, produceerde. Ja, dat ja. was
3: de talkshow Ischa. Ja. En uh, dat was ook op dat moment volgens mij... het enige programma uh, waar je stage kon lopen. Want ja, met uh, documentaires nam ze natuurlijk niemand mee. Nee. En dat was gewoon haar solo-project. Ja, ja, ja. En uh, zij had, ik moest daar komen op audiëntie. En zij stelde me allemaal vragen: van kan je goed researchen? Kan je goed dit? Kan je goed dat? En ik was een beetje zoiets van ja, ga ik hier een beetje lopen op scheppen? Van ja, ik ben daar heel goed in. Dus ik zei, volgens mij overal, ja, weet ik niet en zo. Dus ze, ze kon mij niet peilen. Nee. Dus op een gegeven moment zei ze, nou, weet je wat, ik laat gewoon eens gaan zelf een leven beoordelen. En hij moet het maar beslissen. Ja. Nou, dus Isha die kwam binnen, klein mannetje, heel gezet, meteen een hoop lawaai. Ja. En die stormde op me af. En het was een uh, vrouwenbedrijf. Er zaten bijna alleen maar vrouwen. Dus het eerste wat hij... Hij zag mij en hij zei... Nee, weer een vrouw. En dat wil ik niet. Ik wil nu gewoon een mannelijke redacteur. Ja. en uh, ja, Ik moest heel erg lachen, want ik hou daar wel van. Dus ik zei tegen hem van... je zal het toch maar bij mij moeten doen. En toen zei hij nou... En de stagiaires hier die moeten koffie halen en brood. Ga naar de bakker. En dat was aan de overkant uh, een pakketje uh, volgens mij. En hij begon me een hele waslijst te geven... Van een speciale notenbrood en weet ik veel wat. Ik dacht van ja, weet je... Ik voelde al dat ik me ook niet moest laten ondersnepen Het was meteen in een
1: machtsstrijd
2: natuurlijk. Juist, ja, ja. Ja. Dus
3: ik zei van nou, ik, uh, ik ken het hier helemaal niet. Jij gaat maar mee. Ik zeg, want ik voel helemaal aankomen als ik jouw notenbrood niet, uh, als het op is, ja. dat ik met verkeerde brood terugkom. Nou, toen moest hij lachen en toen zei hij, oké, okay, we gaan samen. En toen gingen we de straat op naar het bakketje en hij vuurde echt regen van vraag op me af. Bam, 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 bam. Maar heel persoonlijk. Ja. Ook over mijn vader natuurlijk. Want hij wilde gewoon helemaal weten, wat voor zin kom je? En, ja, en mamie. Ja. ja, en uh, nou, wij naar die bakker. Nou, vreselijk uh, een beetje lopen dolle en zo komen terug. En het eerste wat hij zei was, Monique blijft. En diezelfde avond zei hij van, ik neem je mee het eten naar de Pier. Dat is een heel bijzonder pietin. Heel bijzonder restaurant. En, uh, en je moet eens nemen wat je nog, niet, wat je nog nooit hebt gegeten. <laughs> kokkie de Saint-Jacques genomen. Ja. En toen s'avonds... Um, had hij hem uitgenodigd... ook bij, uh, in de Reestraat waar hij woonde. Ja. En naast uh, de bank... dat weet je, waarschijnlijk over zo'n hele... kolonne met allemaal knuffels. Wat ja. hij heel apart vond. Ja. En toen zat hij naast... en toen gingen we lingo kijken. Ja. Waarbij hij natuurlijk alle woorden al meteen goed had. Ja. En toen... <laughs> en dan zat het wat erger, weet je, als uh, mensen... verkeerde letters raden en zo. En toen zei hij van... Uh, ja... Um, Iedere week geef ik je een boek en dat ga je lezen. Want uh, dat ja, sinds... Ja, boek soort, per week ja, was hij ook nog ja, altijd ja mee, ja. Is, ja, en toen ja. zei ik van, ja, maar je gaat me niet overhoren. Dus dat was de deal. En toen heeft hij, ja, eigenlijk tot aan zijn dood... Uh, hebben wij een vriendschappelijke relatie gehad.
1: En is hij altijd boeken blijven geven?
3: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, op een gegeven moment ben ik naar Parijs gegaan... want ik heb schoofjournalistiek in Parijs gedaan... en toen kwam hij me opzoeken... Heel gezellig. En dan gingen we naar de FNAC. Dat is zo'n soort boekenwinkel. Tenminste, het is niet alleen boeken en debilissen. En dan moest ik ook daar mocht ik weer een boek uitzoeken of zo. In het Frans. Ja. En uh, ja.
1: En uh, wat wonderlijk dat je, dus, dat je dus op sollicitatie ging... en eigenlijk diezelfde avond al uh, ja. in zijn huis in de reeststraat zat. Ja. ja. Terwijl zijn huis ook een bastion was... wat helemaal niet door heel veel mensen werd betreden.
3: Heb ik me nooit gerealiseerd. Nee. Hij heeft ook wel eens tegen mij gezegd van... Uh, want ik vond hem altijd... Ontzettend aardig en uh, natuurlijk, hij kon ook heel heftig zijn. Vooral uh, nou, als ik, weet je, moest researchen of iets, weet je, dan ging die dingen voor je nakijken. Zo, dan kon niet heel heftig zijn. Maar ja, ik was gewoon dol op hem en uh, wij konden heel goed met elkaar overweg. En, uh, maar hij zou het voor jij hebt me in de beste periode ontmoet van mijn leven, want ik heb heel veel psychoanalyse gedaan. Ja. En misschien ook omdat we een klik hadden, ik weet niet. Ja, ik vond hem gewoon En wat haalde je doen. uit
1: die vriendschap met hem? Ik bedoel, wat, 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 wat was hij voor jou in je leven?
3: Nou, hij zei dat hij een soort mentor voor me wilde zijn. Ja. En, uh, maar ik moest tussen de regels door maar uitzoeken wat ik dan van hem kon leren. Ja, um, ja wat, wat gewoon heel bijzonder... Aan hem is, is dat, of aan hem was, is dat als je naar... Ik ging heel vaak ook naar zijn radioprogramma even. Want dat was aan de overkant van de straat. Dus ging Linde. ik heel vaak naartoe. Ja, en gewoon de manier waarop hij interviewde, daar leerde je al zoveel van. Hij was zo scherp. Hij had heel veel humor. Wat ik heel mooi vond was, hij nam nooit genoegen met het obligate antwoord. Mensen hebben natuurlijk heel vaak een standaard antwoord. Mm. Maar hij ging doorvragen en hij was zo nieuwsgierig. Ja. En hij kon natuurlijk ook uh, finaal de plank mislaan. Uh, maar hoe die zich daar dan weer uitredden, weet je wel. Zijn humor was ook fantastisch. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja. ja.
1: en het is dus ook inderdaad een les in het leven in hoe je gewoon uh, grenzeloos nieuwsgierig kan zijn naar zoiets als menselijke verhoudingen. Ja. En hoe ouders en kinderen zich tot ja. elkaar verhouden. Ja. Het had natuurlijk zelf een heel, zeg ik even, voor de mensen die een zeer getroubleerde relatie
0: ja. met zijn
1: ouders, met wie hij een concentratiekamp heeft uh, heeft gezeten, nou, dat is nooit meer helemaal goed gekomen, nee. zullen we maar zeggen. Nee. En hij sprak ze eigenlijk ook niet meer. En uh, in de, in de laatste vanaf zijn twintig nou, jaar ongeveer. En um, Maar dat was voor hem zo'n groot thema, waar die altijd maar weer ja. uh, achteraan joeg, om dat ja. te begrijpen. Ja. Maar dat snapte jij, dus dat, dat, dat voelde jij. En dat is natuurlijk inderdaad, in die zin is, kan iemand natuurlijk een leermeester zijn, dat je dan kan zien van, oh ja, zo kan je dat altijd maar weer... ...daarin dat verhaal blijven opzoeken. Ja.
3: ja, ik weet niet of ik het helemaal zo opgevoel, ...maar ik, ik voelde wel zijn pijn. En ik vond het heel hartverscheurend ook. Van hoe die hoe toch... voelde je zijn pijn? Ja, gewoon in de manier waarop hij over zijn ouders sprak. Ik ja. ken je wel dat ook die eerste avond. Toen gaf hij me een uh, brief aan mijn moeder... ...en nog een paar boekjes. En toen zei hij van, en dit ga je maar lezen... ...en dan uh, weet je alles over mij.
1: Had jij hem ook verteld over dat zwijgen bij jullie thuis...
3: Ik weet niet of ik dat toen al zo goed kon benoemen, dat ik me dat al realiseerde, maar ik denk... Maar
1: misschien heeft hij dat wel aangevoeld, ja, want dat ik... is natuurlijk precies wat zijn ja. thema ook was. Ja. En wat hij met brief aan mijn moeder natuurlijk ja. heeft, uh, ja. heeft doorbroken, door dat gewoon zijn moeder en zijn vader gewoon in het gezicht te duwen eigenlijk. Ja. Alles wat er is gebeurd. Ja, ja.
3: ja. ja we hebben er wel... Meer gesprekken over gehad, maar dan meer over zijn verhaal. Dus was ja. ik altijd wel nieuwsgierig naar, ja. omdat het bij hem was. Ja. En uh, nou ja, hij had natuurlijk ook zijn dochter, Jessica, ja. en Jeroen, zoon. En Jessica, die heb ik ook een paar keer ontmoet. Want die kwam dan ook uh, bij hem thuis. Dus um, ja, dat vond ik ook wel fascinerend. Hoe probeerde hij dan een goede vader voor haar te zijn. Ja. En hoe die daarmee worstelde. Ja. Met Jeroen en zo. Ja. ja.
1: Ja. Daar slaagde hij ook niet altijd uh, met vlag en wimpel in.
3: Nou ja, ik heb daar niet zo heel veel van meegekregen. Nee. Want um, ik zat toen ook op een gegeven moment in Parijs. Ja. Laten we ja, zeggen dan, dat het vaderschap... Ja. Nou, ik denk dat hij nee.
1: voor, zeker voor Jeroen dat dat iets is geweest wat hij ook heeft moeten... Ja. Nou, dat heeft hij denk ik nooit geleerd. Maar goed, dat is, dat is, dat is ook... Maar goed, wat dat betreft ook vergelijkbaar met jouw vader natuurlijk. Ja. Um, uh, ja, hoe je het meekrijgt is het ook moeilijk om dat van je af te schudden en het zelf dan ja. helemaal anders en beter te doen.
3: Ja, ik merkte inderdaad dat hij, je, volgens mij kon hij voor Jessica nog wel uh, een vader zijn in die zin dat hij de warmte gaf en dat hij er vaak uh, was en ja. haar van school haalde. Ja. Jeroen heb ik wel één keer meegemaakt dat het best pijnlijk was. Dat hij mm. uh, hem ook wel ja, uh, heel erg, uh, hij had heel veel pre prestige dwang ofzo. Uh, Jeroen moest heel erg presteren ja. Ja, Dat vond ik wel pijnlijk ja. inderdaad om te zien. Ben jij ja. eigenlijk
1: in je leven door verschillende fases van uh, verdriet gegaan... over het, uh, de dood van je vader en het zwijgen thuis?
3: Nou, ik denk dat ik het heel erg ook gewoon weg heb gehouden. Ja? Ja, ik denk dat ik dat heel lang heb gedaan. Ik heb het gewoon weggedrukt, ben gewoon doorgegaan. En uh, ik had natuurlijk een waanzinnige uitlaatklep... En uh, dat is de journalistiek. En tot op... Zo voel je dat ook. Ja, ik ja. denk het wel. Ik denk dat dat wel ook mijn, uh, mijn houvast is geweest. Ja, ja. ja. het ja.
1: nieuwsgierig zijn en verhalen van anderen, lospeuteren ja. en kijken wat er van te maken is. Is ook gewoon een manier om je eigen verhaal...
3: Uh... Ja. ja, en je leert er ook veel van. Je leert er ook heel veel van. Het is ook denk ik soms een wisselwerking. Het mm -hmm. is niet alleen maar nemen. Nee. En uh, alleen maar vragen stellen en een verhaal van iemand construeren. Het is natuurlijk ook gewoon een hele zoektocht naar hoe werken dan die menselijke verhoudingen en welke verhaallijnen kan je daarin vinden en uh, hoe leg je die bloot.
1: Ja, ja, ja. En dus, wat gebeurt er eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk precies? Ja. Wat is hier aan de hand? Ja, ja, ja want dat is, is, is zijn Kees mama en zijn ouders natuurlijk, het is natuurlijk een geweldig verhaal. En ook zo diametraal anders dan... Ik uh, bedoel, Kees is zo het tegenovergestelde van iemand die ook maar iets verzwijgt. Ja. Ik bedoel, bij hem is natuurlijk alles ja. eruit. En open en zeggen en delen. Ja. Ja. Ja.
3: ja. ja, dat is wel fijn. Want daardoor kan je het wel makkelijker laten zien. Ja. Maar het je... is toch
1: wel grappig, Monique, dat je, dat, je, dat je iemand bent die dus... Je bent opgevoed door een moeder die zo zwijgzaam is en, te en, en het zo moeilijk vindt om het over emoties te hebben. En zoals ik je nu ken, dat is nu ongeveer drie kwartier, denk ik, lijkt je mij in iemand die in alles, ook zoals je dus met Kees bent omgegaan en zoals je met Isra om bent gegaan, die eigenlijk elke emotionele stortvloed van mensen gewoon aankan.
3: Ja, misschien wel. Ja, ik... Ik vind dat ook fijn misschien. Ja, ik vind dat je wil fijn. Het. Ja, ik ja. vind het heel fijn. Ja, want precies wat ja, je, je is zegt over
1: Ischa, van dat je zegt. Ik vond hem gewoon heel aardig. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die gewoon geïntimideerd waren door inderdaad die dat spervuur van vragen, wat hij op iedereen afvuurde. Zijn, zijn heftigheid in zijn emoties. Maar het is, het is wel heel duidelijk en helder allemaal. Of heel ja. een soort ja. uh, openbaar is het. Ja. 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 Ja.
3: Ja. ja, ik vind communiceren is. Zo fijn als je dat met iemand kan. Want ja. je weet wat er in iemand omgaat. En wat je ook zegt van uh, strijd. Ja. Dat is ook prettig. Ja. Want dan kan je weer uh, meer tot elkaar komen. Of je kan iemand beter leren begrijpen. En als iemand geen reactie geeft, dan weet je niet wie iemand is. Nee. Of wat er nou echt leeft. Ik, en mijn moeder had soms ook gewoon een beetje een geheime agenda. Omdat um, ze dan niet haar e echte gevoelens... Nee, ze wilde uh, haar depressie ook verhullen natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan... Uh, wist ik natuurlijk toch wel dat het anders zat. Ja. Dus ik uh, moet ook zeggen dat ik mensen vaak niet vertrouw op hun woorden. Nee. Op wat ze zeggen eigenlijk ja. in eerste instantie. Ik ben altijd aan het peilen van, maar meen je dat ook echt? Ja. Of zeg je dit maar? Ja. Nee, mijn moeder had heel vaak migraine en dan... Echt een heftige vorm en dan liepen de tranen over de wangen en dan zag ja. ze er heel slecht uit en dan zei: Oh man, heb je hoofdpijn? Nee hoor, niks aan de ja. hand.
0: Ja, dan kon ik ja. echt zo
3: pissig soms ook worden. Ja. ja, je voelt
0: je
1: ook gewoon bedonderd ja. dan. Hè? Ja. ja, en dat is ja. normaal in waar... de maling ja. Genomen. Ja. ja Ja,
3: en dat vind ik dan denk ik wel fijn aan mensen die. Uh... Ik weet niet of je ook mijn documentaire Nikki hebt gezien, en dat is uh, een moeder met een verslavingsprobleem ja. uh, en ja. borderline. Ja, en dat is ook een vrouw, weet je? Alles komt eruit. En heftig. Ja. ja, ik heb ook echt een zwak voor haar. Dus ja. heb ik heel veel humor. Ik hou ook echt van mensen met humor. Ja. Dat vind ik wel ook een kleine vereiste. Ja,
1: zeker.
2: <laughs> Want dat
3: maakt het leven ook behapbaar. Ja. Um, maar ja, dat vind ik echt heerlijk.
1: Ja, en eigenlijk geen emotie kan zo heftig zijn. Of jij, ik weet niet of dit een goede zin is, zie ik nu zeg. Maar je vindt emoties ook in al hun heftigheid, kwaadheid. Direct reageren. Ja, wat Kees ook doet. Gewoon meteen lik op stuk geven over alles. Dat vind je eigenlijk heerlijk.
3: Nou, ik, in ieder geval kan
1: je daar heel goed mee.
3: Nou, er is wel een grens. Ik kan niet zo goed tegen agressie. Dus als mensen nee, heel... Uh, ik heb wel eens een keer een eindredacteur gehad die helemaal... Zegt, wat heb je nou gedaan? En die helemaal flipte. Mm -hmm. En dan kan ik wel echt in een soort angst schieten. Ja. Dat ik echt helemaal zo zit van denk van... oh Help. Ja, precies. Dat, dat, uh... Maar dat is iets heel fysieks bijna. Ja, ja precies. Als ja, het gewoon, als het gewoon intimi
1: fysiek intimiderend ja. wordt. Ja, maar ja. iemand als Ischa of Kees-momma... Ja, grappig om hun nu gewoon als een soort... <laughs> soort vergelijk maar in zin zijn ze ook wel weer vergelijkbare grootheden. Waarbij je zo heftig gewoon hun emoties uitgeserveerd krijgt... Dat vind je eigenlijk alleen maar heerlijk. Of dat, dat, dat waardeer je?
3: Ja... Ja, ja, dat is zo. Ik denk het wel. Ja, kijk, ik denk ook dat het moeilijker is om een film te maken met... Misschien moet ik dat nog eens een keer als uitdaging nemen. Ja. Uh, met iemand die een binnenvetter is.
1: Ja, lijkt me ook wel saai. Ja. Ja.
3: Daarom Ga ik ook nooit aan beginnen. Nee, ik zou nee. dat ook niet als uitdaging aannemen. Nee, ja nee. nee. Slecht idee. Ja. Ja. ja.
1: Vind je het een lekker idee dat je films kan maken? Ik bedoel, dat je zegt van misschien moet ik nog een keer... bedoel, hou je van het idee van ik ga nu gewoon... Leuk, weer een volgende film maken. En hou je van zo'n soort dat afleveren?
3: Ja, nou, ik vind ook het proces heel erg leuk. Ja. Echt waar, ik vind echt het proces... Soms is het eindresultaat je het een verhaal soms ergens? minder belangrijk dan het proces. Klinkt ja. misschien heel raar. Maar het is, weet je... Um, je ja, de, vooral zeg maar, met Nicky en met um, Karen. En ja. ook met Kees en ja. met uh, zijn familie. Um, het zijn hele zware onderwerpen, eigenlijk ook. En er staat veel op het spel. Ja. En dan. Um... Vergt dat best wel vertrouwen, ook van, uh, van mijn hoofdpersonen, noem ik het maar eventjes. Zeker. Om mij zo dichtbij te laten ja. komen. En het is altijd ook. Uh, een zoektocht naar wat speelt zich nou precies af binnen zo'n gezin. Maar waar ja. liggen de gevoeligheden? En hoe kan ik daar zo dicht mogelijk bij komen? Ja. En hoe kan ik het ook laten zien? Ja. En dat is natuurlijk doodeng ook voor mensen. Want zij weten ook wel: van, ja, dit wordt wel uh, uitgezonden op een gegeven moment. En dat proces. Dat, uh, dat is heel bijzonder als dat goed gaat. Want dan kom je heel dichtbij en dan uh, heb je ook echt wel een band. En dat, dat, en dat is ook trouwens wat ik van Isra heb geleerd. Uh, dat was een van zijn regels. Mm -hmm. En dat was uh, dat hij altijd zijn werk liet zien aan de hoofdpersoon. En toen ik heel jong was, dacht ik echt van... Ik snap niet dat mensen, als ze uh, want er zaten vaak opzienbarende onthullingen in. Mm -hmm. Dat ik dacht, van nou, als ze het lezen gaan, toch zeggen, uh, nou, uh, dit heb ik niet zo gezegd of haal het er maar uit. Maar dan zei Isra altijd, nee, dat is de blinde vlek. En uh, ik laat het altijd lezen en ik hoef nooit uh, radicale veranderingen te doen. Alleen maar op, op basis van feitelijke onjuistheden. En dat heb ik toegepast. Dus wat ik ook altijd doe, ik laat mijn werk altijd zien aan mijn hoofdpersoon. Dat zeg ik ook van tevoren. En um, ja, tot op heden hoef ik nooit wat te veranderen. Of het zijn nee, echt de hele kleine Waardoor mensen. ze ook nee, het
1: vertrouwen hebben dat als ja. je aan het filmen bent... dat, ja. ze, dat, ze, dat ze kunnen denken, oké, okay, als het over de schreef... of als het zo pijnlijk wordt of, of ontluisterend... dat ik het er later niet in wil hebben, kan ik altijd nog... Ingrijpen.
3: Ja, maar eigenlijk gebeurt het al tijdens het draaiproces. Want er zijn natuurlijk altijd momenten die je wil vastleggen. Waarvan de, de hoofdzoon denkt: oh nee, echt niet. Je mag er niet bij zijn met een ploeg. Ja. En dan ga je het uitleggen. Ja. En dan ga je natuurlijk motiveren. Ja. En ik ben een klein pippel wat dat betreft. Want ik ga dan niet, als ik echt denk: van ja, maar dit moet ik hebben, dan, uh, ja, dan moet het eigenlijk ook gebeuren. <laughs> natuurlijk. Ja. Dus dan ga ik alles op alles zetten om het gesprek daarover aan te gaan. Waar, waarom ik het graag wil. Maar eigenlijk zit het vaak in de angst van de hoofdpersoon. Uh, waarom, waar ben je bang voor? En als ik dat begrijp, dan uh, kan je het ook in de goede nuance, denk ik, veelmesles in de montage verwerken. Ja,
1: precies. Ja. Maar daar moet je eigenlijk de hele tijd over in gesprek blijven. Waar, ja. Waarom wil ik iets? Ja. Waar, waar ben jij bang voor? Ja. Um, en dat moet je dus eigenlijk ook altijd met... Uh, ...natuurlijk met je doel als maker... ...maar ook met compassie met je hoofdpersoon. Ja. Uh, of met, je, om, met, met degene met wie je het maakt uh, ja. Uh, doen. Ja. En je houdt van dat proces om dicht bij mensen te komen. Ja. Ja. Wat zou daar nou toch zo lekker aan zijn? Ja.
2: Ja. Het is <laughs> Vertellen wij.
3: Ja. Ja, dat weet ik niet. Nou ja. Ik weet het niet. Ik vind... Ik, ja... Ik weet het niet? Ja, het, het zijn niet voor mij. Het, het is niet zo mijn onderwerp of zo, wat ik maak. Het zijn echt uh, mensen die. Nou ja, kijk, met, met Nikki en Karen gaat het natuurlijk ook heel erg over de worsteling van Karen: hoe ben je een goede moeder? En uh, zij. Durft ook haar kwetsbaarheden te laten zien. Ook dat ze steken laat vallen vind ik heel knap. Heel moedig. Vind ik heel bijzonder. En ik denk dat dat heel leerzaam is voor iedereen. Mm -hmm. Want iedereen worstelt denk ik met hoe ben ik een goede ouder. En niemand doet het goed. Dus ik vind het ook altijd heel mooi als je mensen hebt die heel sterk zijn. Sterke persoonlijkheden. Humor hebben. En um, ja, die...
1: Het gehorstel laten zien. Ja. En het geploed.
3: Niemand is zwart-wit. Nee. Ik vind het is ook helemaal niet interessant om mensen te veroordelen. Of te zeggen van, nou, oh, dit is de bad Nee. Dus het en ieder,
1: iedereen ploetert maar wat raak. Ja. Heb jij kinderen, Monique? Ja. Hoeveel?
3: Eén. <laughs> Dochter. <laughs> 17. En hoe
1: vind je het ouderschap?
3: Ja, dat is uh, een leuke uitdaging. Ja.
1: ja. <laughs> Ups en downs. Nou ja... Goede dagen ja. en minder goede dagen. Nou, het is natuurlijk iets fantastisch Het ja, is, is, ouderschap. Ja, dat is het is heel het bijzonder. leukste wat er is. Ja, Tenminste, dat vind, vind ik. Ja. Maar tegelijkertijd ook onmogelijk om het goed te doen. Ja, precies,
3: ja. precies. Je laat altijd steken vallen. En, uh, en vooral uh, puberteit is altijd een uitdaging, denk ik. Ja.
1: Zij ja. zijn ze in algemeenheden. Ja,
3: ja, ja. Nou ja dan, dan verandert je kind natuurlijk en zet zich af. En ja, hoe ga je daarmee om? Maar dat is ook weer heel leuk. Ja, ja, ja.
1: ja. En daarom ook heel leerzaam om te zien hoe anderen het uh, doen, ja. bloedend. Ja. ja, ja. En het is natuurlijk inderdaad grappig dat als je juist, als je een soort extreme situatie hebt, zoals, nou bijvoorbeeld zoals, zoals Kees of als dan Nikki die in, in zulke moeilijke omstandigheden opgroeit, dat het aan de ene kant... ...ver is van hoe, hoe je misschien in een soort, soort gezin... ...waarmee je iets meer in het gemiddelde zit, uh, functioneert. En tegelijkertijd is, het zijn, is elke situatie natuurlijk een uitvergroting... ...van iets wat heel herkenbaar is ja. voor ons allemaal. Ik bedoel, ja. dat zei ik al net tegen je... ...voordat we aan deze opname begonnen... ...dat natuurlijk het, het geweldige aan, aan die films met, uh, met Kees Momma is... ...is dat hij aan de ene kant een, een uitzonderlijke en excentrieke figuur is... Op zijn eigen manier. Maar tegelijkertijd is, is elke emotie die hij heeft, herken ik ook. Alleen ja. uit, het, uit hij het zo anders dan ik het ooit zou doen. Maar in die zin is het ook heel herkenbaar. En daarom ook ja. heel ontroerend, maar ook grappig vaak natuurlijk.
2: Ja. Ja.
3: ja.
1: Hé, hey, Monique, nu is het zo dat uh, je was nu in het soort van nieuws... Of tenminste, het nieuwtje om jou heen was dat je, dat je deze film hebt uitgebracht bij uh, Videoland. Ja. Uh, en je hebt hem met, door middel van crowdfunding en ook een beetje sponsoring. Heb je, hem, ja. heb je hem kunnen maken. En het is natuurlijk een gigantisch project voor je, uh, voor je geweest. En voorwaar niet makkelijk om daar ook nog een paar euro aan, uh, aan te verdienen. En de eerste film, of de beste voor case, heb je gemaakt uh, voor de NPO. Ja. Uh, je, je wilde graag, of Viderland wilde die film graag ook uitzenden. Nou, daar kwam een kort geding over van de NPO. Eigenlijk, nou, als je het hebt over. Ja, zou ik maar zeggen dat je houdt van mensen die duidelijk zijn in hun emoties. En als je gewoon helder krijgt hoe dingen, hoe mensen zich voelen over dingen of hoe dingen functioneren. En dat kan soms hard en, en, en ongepolijst zijn, maar wel helder. Ja, bij de NPO's is dat, dat is natuurlijk het tegenovergestelde daarvan. Ongeveer. Dat, is, het is, dat moet af en toe voor jou een soort, een soort gekmakend woud zijn geweest. <laughs> waar je doorheen aan het ploegen uh, was. Ik wil misschien niks lelijk zeggen.
3: Nee, nee, nee. nee dat, is, dat is gewoon niet. Nee, zo voelde het niet. Zo voelde het nee, niet. Nee, ik heb um, tot.. Uh, het beste voor Kees, tot en met, ja. dat is 2014, heb ja. ik echt met heel veel plezier altijd voor de publieke omroep gewerkt. Ja. Ik um, werkte voor heel veel verschillende omroepen, uh, dus de mm -hmm. AVRO, BNN, Farah, nee, ik heb ze geloof ik allemaal gehad, behalve de tros dacht ik. Ja. Ook februari, alles. En uh, juist die afwisseling vond ik heel erg leuk. Mm -hmm. En um, ik maakte ook veel verschillende soort programma's, ook veel tv. Ja. Maar op een gegeven moment wilde ik me meer gaan toeleggen op documentaires. Ik wilde meer de diepte in. Ik wilde meer experimenteren met vorm. De visie natuurlijk uh, die je moet uh, vormen. Dat is natuurlijk yeah. een uitdaging. Maar wat ik wel merkte was dat naarmate je meer documentaires ging maken... je er niet van kon leven... En nou, ik hou ervan om ook gewoon lekker te kunnen leven. Van je werk
1: te kunnen leven. Ja, ja.
3: en. Dat uh, als je hard
1: werkt, dat je ook goed kan
2: leven. Ja, precies. Ja.
3: En uh, dus ik combineerde het uh, maken van documentaires met televisiewerk. Maar ik merkte ook wel van ja, maar als je wil verdiepen, dan is het ook wel goed om je erop te gaan focussen. Nou, en bij Beste Voor Kees, ik had was mijn derde documentaire met. Uh, de eerste niet, maar de, de tweede documentaire met NPO-geld. Ja. Dus dat is subsidie. En uh, wat ik merkte, was toen de beste voor Kees uitkwam. En, de, en laat ik zo zeggen, er was wel een soort modus binnen de afdeling documentaires. Dat, mm -hmm. je, dat het maken van documentaires een roeping was. Ja. Dat werd tegen me gezegd. En dat was ook dan de reden waarom je er niet van kon leven. En ja, dan moest je dan maar mee dealen. Ja. ja, en dat voelde bij mij gewoon helemaal niet goed. Nee. toen dacht ik van hoezo? Ja. En toen had ik het beste voor Kees gedaan. Ik gemaakt. doe dit
1: werk, ik ben er goed in. Daar is vraag naar waarom moet ik hier niet van kunnen leven? Ja, toen ja. had ik
3: het beste voor Kees gemaakt... en ik stond op schoolplein bij mijn dochter... en er waren allemaal van die ouders die kwamen naartoe... van, oh, jij loopt vet binnen, hè? want die film is een waanzinnig succes. En ik, had, uh, ik kon de maandelijkse rekening niet betalen. weet je, Ik had zo met mijn vriend een vast uh, bedrag... wat we per maand uh, op de rekening stortten. En ja. ik, ik kon er gewoon, omdat ik me helemaal gefocust had kon ik uh, op documentaire maken... kon ik die rekening betalen. Toen dacht ik, ja, dit voelt gewoon niet goed. Ja. En het voelt niet alsof ik succesvol ben. Ja. Want anders moet je toch kunnen leven van je werk. Toen dacht ik, ja, en ga ik dit dan zo doorzetten? Ga ik nog meer docussen onder deze voorwaarden maken? En nou, ik dacht, nee, dat wil ik niet... Dus ik heb toen tegen de NPO gezegd, uh, ik, ik was eigenlijk ook helemaal niet van plan om, ik had ook helemaal niet op gerekend dat er nog een follow-up van Kees zou komen. Want die moeder die had, uh, zeg maar, de woonoptie die er was van tafel geveegd. Dus ik dacht, nou, die Kees en zijn moeder die blijven
1: tot, Jutte tot de dood ja. waarschijnlijk
3: samen. Die gaan gewoon niet meer uit elkaar. In ieder geval nee. niet de eerstkomende 10, 15 jaar. Want die vader die had het ook al een beetje opgegeven ja. natuurlijk, na dat hele woonproject, ja. of is die vijf jaar mee bezig was geweest. Dus ik wilde uh, Nikki maken. En eigenlijk was de het CV, want uh, zei, dat was de omroep die het beste voor Kees had uitgezonden. Die zeiden: nou, we zijn wel geïnteresseerd in Nicky. Um, toen zei ik van, nou, ik moet even nadenken of ik dat wel wil via het NPO-fonds. Ik wilde sowieso niet meer met een producent werken. En ik dacht, dat kan ik net zo goed zelf doen. Dan kan ik nog iets meer geld aan ja. verdienen. En, um, dus ik ben eerst gaan researchen. En eigenlijk, ik denk in 2015, toen uh, bleek opeens dat er een Huis werd gekocht aan de overkant van de straat voor uh, Kees, yeah. dus toen dacht ik: hé, hey, dit is natuurlijk gewoon de film die ik wil maken. Want wie weet gaat nu het losmakingsproces beginnen? Yeah. Dus toen had ik twee films. Ja, yeah. en um, nou, die wilden natuurlijk Carol en CV ook hebben. En toen heb ik gezegd: van nou, als wij kunnen praten over andere voorwaarden, ja, yeah. dat ik er uh, iets meer. Uh, ...mee kan verdienen, ja. of dat er een betere rechtenverdeling is... ...of dat we praten over verdeling van exploitatieopbrengsten... ...dan, uh, dan wil ik het wel voor jullie gaan maken. Wat contract. zijn
1: exploitatieopbrengsten voor zo'n film? Ja, Wat dat, bedoel, dat...
3: We hebben natuurlijk over 2014 ja. en uh, dat was wel een andere tijd. Maar um, op een gegeven moment merk je dat er ook heel veel uh, advertenties werden geplaatst. Ja, precies. Hè, als je ja. nu Kees um, wil kijken, beste voor Kees, die staat online... Ja. dan uh, je moet je twee advertenties ja. bekijken. Ja. En, um, en de, hij is acht keer herhaald. Ja. Um, ja,
1: dus je dacht van ja, als, er, als, als het weer zo'n succes is... en er wordt er op een of andere manier geld mee verdiend... dan kan ik daar toch ook een beetje in delen. Oké, okay, dat zijn zijn exploitatie. Dus je wilde daarover praten. Wilde Hoe daar gaan we dat praten.
3: verdelen? Ja, ik wilde daarover praten. Toen zeiden ze, nou, dat, uh, dat doen we niet... Want uh, wij hebben maar één regel. En dat is, uh, als je een documentaire wil maken, dien je een scenario in bij het, het uh, NPO-fonds. En dan wordt er, kijkt er een commissie naar. En als het gehonoreerd wordt, dan mag je hem maken. Ja. Zo is het. En ja. dan, nou ja, dan, en dan uh, krijg je
1: een bedrag. En dat is voor ja. de hoeveelheid werk en tijd die je erin steekt best wel schamel.
3: Dat is eigenlijk ja. alleen maar het aantal draaidagen, montage dagen, uh, iets voor een scenario. Maar alle research en alle extra tijdspotten, dat soort dingen, dat zit er gewoon niet. Nee. Uh, in. En nee. natuurlijk, weet je, als je uh, dat was ook helemaal niet mijn bedoeling in eerste instantie... toen ik het beste voor Kees ging maken dat het een project van vijf jaar zou duren. Nee. Maar ja, zo lang duurde dat woonproject. Dus eerder kon ik hem ook niet beëindigen. En bij dit project weet ik, weet ik ook niet, wist ik ook natuurlijk niet van ja, welke kant gaat het ja. op? Weet je, gaat hij erin wonen? Hoe lang uh, gaat het duren? En bij Nikki was ook een, een verhaal waarvan ik wel wist, het gaat over een meisje. En ik wilde laten zien, hè, ze was twaalf, eigenlijk toen ik haar ontmoette, tien. Twaalf um, toen begon te filmen. Um, ja, ik, 65% van deze kinderen hè, die opgroeien in een gezin met ouders... met psychische en verslavingsproblematiek raken beschadigd. Ik dacht, ja, ik wil haar wel een tijdje volgen om te kijken van hoe gaat het bij haar. Ja. Dus dat kan je niet binnen een jaar vastleggen. Dus dat is eigenlijk uh, als maker dus helemaal niet interessant. Je kan beter een film per jaar maken. Want als je er meer tijd in steekt, ja, dan... Is, dan krijg je gewoon nee, niet dat, dat krijg je gewoon niet betaald ja en dat wilde ik gewoon niet dus toen heb ik bedacht nou weet je wat als we nog niet kunnen gaan praten mm -hmm. dan ga ik gewoon beginnen en ik dacht ook van ik heb met kees natuurlijk een ijssterke titel in handen ja. dus als ik ergens uh, principieel in wil zijn... ...of ja. als ik ergens mee kan onderhandelen die titel... ...ik gokte er erop, ik kan hem wel kwijt. Ja. Ik ga hem wel verkopen Omdat ergens. hij zo populair is. Ja, maar je had ja. toen ook nog geen streamingdiensten, niks. Nee. Dus ik dacht, nou ja, ik gok er gewoon op... ...dat ze wel gaan bewegen en dat we ergens uitkomen. Dus ik heb geld geleend. In eerste instantie, voor beide films. En daar heb ik mijn draaidagen van betaald. Ik heb wat sponsorgeld gekregen. Ik heb uh, televisiewerken bijgedaan. Ik had een... Uh, een uh, TV-serie over uh, advocatenkantoor. Dus daar, daar kon ik mezelf ja. van betalen. Ja. Weet je wat? Dus daar levert je bijdrage op de ja, precies. rekening. Ja. Precies. Ja. En uh, zo had ik nog wat dingetjes, dus ik had wat tv-werk erbij. En uiteindelijk in 2018, dus vier jaar, drie, vier jaar later, toen dacht ik, oh, nou, nou heb ik echt geld kort. Dus toen dacht ik, verzinnen list. En toen ben ik uh, um, bij de Wereldrijd doorgekomen. En toen hadden we bedacht van. Uh, kunnen we de voorpremiere in de arena organiseren? Omdat uh, wat ik had gedaan is, ik had een aantal van de brieven van Kees, die hij mij stuurde, ja. die had ik vlak voordat het beste voor Kees uitkwam, op Facebook gezet. Ja. Want ik dacht namelijk, ja, het is niet zo'n sexy film, weet je. Het is een zwaar thema, gaat over autisme. Ja. Uh, misschien moet ik die film wat promoten. Dus ik had er ook wat clips op gezet. En die brieven, ja, die, 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 die Facebook, die ontplofte. Ja. Dus ik had op een gegeven moment 88.000 mensen erop. En ik dacht, nou, als dat allemaal fan zijn, want die zaten ja. er al vier jaar op. Die volgde Kees uh, door middel van zijn brieven. Dan als die allemaal iets van vijf euro zouden geven of iets dergelijks, dan ben ik er. Ja. Dan hebben we mijn film gefinancierd. Nou, zo makkelijk was dat niet. <lacht> maar ik heb wel wat geld opgehaald. En toen kwam er ook een grote partij. Uh, die zei van, oh, maar ik vind die film heel waardevol, dus wij willen wel een garantstelling bieden en wij willen ook wel doneren. Dus eigenlijk zo had ik um, ja, de helft van mijn productiebegroting uh, uh, ook bij Binnen. Nicky trouwens... En daar bleken heel veel fondsen. Ik had geluk, die, uh, want het was een vergeten groep kinderen. En die zoiets hadden van, ja, maar met deze film kunnen we die vergeten groep kinderen uh, onder de aandacht brengen. Ja. ja en, en eigenlijk al die jaren heb ik uh, de publieke omroep erbij gehouden. Ik heb het gesprek opengehouden. Dus ik heb iedere keer gezegd, ik ben nog steeds geïnteresseerd. Uh, zijn jullie nog geïnteresseerd? Willen jullie praten over betere voorwaarden? En toen werd er gezegd, ja, maar je, hebt nou, uh, je bent al begonnen. Dus dan hebben we alleen... Een aankoopbedrag. Eén keer uitzenden, dan hou je de rechten. Maar dan heb je ook uh, maar één keer dat het uitgezonden wordt. En dan was het 7000 euro. Ja. Maar ik zat er voor meer dan vier ton ongeveer per film in. Ja. Dus ik dacht, ja, ja. <laughs> dan ben ik nog slechter af. Ik het net, dat ga ik echt niet doen. En toen werd het van, nou oké, okay, dan hebben we nog een standaardbedrag. bedrag: is 45k. Uh, maar dan moet je ook... Uh, eigenlijk de, je rechten afstaan... en dan mag je niet meedelen. En toen dacht ik, ja, nee, sorry, ga ik gewoon niet doen. Ik denk, nou, ik zie wel. Ik heb het gewoon eigenlijk een soort struisvol geparkeerd... <laughs> en gedacht, nou ja, als die films maar goed komen... Uh, als die maar goed worden, ja. want anders... dan heb ik helemaal een probleem. Ja. En dan ga ik maar kijken hoe ik verder kom. Ik heb op een gegeven moment gesproken met um, de netmanagers. Ik heb met verschillende andere omroepen gesproken... van de afdeling documentaire. Ik heb met directie van KRO-NCV gesproken... tot aan de top, bestuur-NPO. Um, mensen zijn ook geweest bij viewings. Dus ze hebben ook um, gewoon mee kunnen denken... Schieten. over de film kunnen schieten, ja. inderdaad. Inhoudelijke feedback kunnen geven... En uh, omdat ik ook echt... Ik voel mezelf ook als een publieke maker. Dus ja. ik dacht van, nou, dat gaat wel lukken. Ja. Nou, op een gegeven moment werd al gezegd... Nou, we willen het heel graag. Dus we willen het bot verruimen. En ik dacht, nou, we're talking. En toen werd het gewoon 80k. Maar nog steeds onder dezelfde voorwaarden. En toen zei ik, ja, maar hoe moet ik dan mijn, mijn schulden gaan financieren? Ja, dat was mijn probleem. Want ze wilden ook zeven jaar exclusiviteit in alles. Ja. Ja, en toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon niet doen. En toen had ik geluk. Want toen kwamen de streamingdiensten op. Ja. En toen was er iemand uh, die zei tegen mij... ik heb wat connecties binnen Videoland. Kun je, wil je daar eens gaan praten? Ik zei, ja, natuurlijk. Ja. Waarom niet? Ja. Ik dacht, al is het alleen maar ook om uh, een, een tegenbod te hebben. Ja. Dan, gaan, dan gaat de NPO vast wel bewegen. Ja. Nou ja, ik heb toen heel transparant mijn pro productiebegroting neergelegd... en Videoland heeft het tekort aangevuld. Dus ik ben ook echt niet binnengelopen... En, uh, dus ik was hartstikke blij, want ik, uh, ik was uit schulden voor beide films. Ze wilde ook beide films. Wat ja. heel bijzonder was, want Nicky is eigenlijk helemaal geen titel... die bij Videoland past, bij nee. het publiek. Uh, Kees natuurlijk wel, meer. Ja. Ik, ik bedoel, ik heb geen concessies gedaan aan de inhoud. Ik bedoel, Kees past voor mij ook gewoon bij de publieke Zeker. omroep. Uh, maar goed, Videoland die had zoiets van... wij willen misschien toch doelgroep verbreden. Uh, misschien ook gewoon ons wat meer richten op documentaires... Dus we gaan deze films... Ja. Uh, ze hebben het risico genomen om beide films uh, ja. aan te kopen. En je hebt
1: een redelijk warm welkom gekregen, ja eigenlijk. Ja. Ja.
3: ja, nou ja, en wat ik vergeet te zeggen is... wat ik namelijk ook heel belangrijk vond en vind... en daar kon ik ook geen ruimte krijgen... Uh, binnen de publieke omroep mm -hmm. is dat um, ik wilde mijn films ook inzetten voor het goede doel. Om echt verandering teweeg te brengen. Want wat je vaak hebt met documentaires is dat je iets aankaart. Mm -hmm. En dan zijn mensen als het goed is geraakt en dan willen ze eigenlijk best wel bijdragen aan verandering. Yeah. Maar op het moment dat je op dat moment niet doorpakt, hebt het weg. Yeah. En ik dacht, en ik vind het ook vervelend of zo, dat je iets aankaart. En daarna gebeurt er niks. Dus ik dacht van, nou, als ik dan kan bijdragen aan verandering... dan wil ik die film daarvoor uh, inzetten. Dat was met het beste voor Kees ook gebeurd. Um, want er waren heel veel ouders die uh, mij benaderden en zeiden van... ja, maar wij hebben ook uh, diezelfde worsteling. Want je denkt als ouder, ik ben het beste voor mijn kind. Maar um, ik wil het beschermen. Dus ja. ik wil het eigenlijk ook helemaal niet naar een instelling brengen of iets dergelijks. Maar hun ogen werden wel geopend door de ouders van Kees. dat dus ze dachten... Ja, misschien is het toch ook slim om wel na te gaan denken over... hoe kan ik mijn kind richting zelfstandigheid begeleiden ja. vanaf een bepaalde leeftijd. Ja. Maar dan moeten er wel opties zijn. En, um, nou ja, en ik wilde toen de tijd dat gebruiken. Maar dat was ongelooflijk ingewikkeld dat de NPO zei... ja, maar het is al heel snel commercieel, hè, de tegenpartij. Dus je mag het niet gebruiken. Ze mogen de film niet vertonen, ze mogen geen fragmenten. Ja, ja, ja. En toen dacht ik van... Um, ja, volgens mij kan dat wel. En dat heb ja. ik uiteindelijk ook in die acht jaar nog uitgezocht. Dat commissariaat voor de medische zei, nee hoor, bepaalde voorwaarden kan het wel. En toen kreeg je toch terug van de omroep van, uh, ja, maar we willen het toch niet. Doe maar niet. Want het is extra tijd ja. die ingezet moet worden. En de omroep is daar ook niet op uitgerust. Dus nee. dat snap ik ook alweer. En bij Viduland, uh, notabene, heb ik dat als voorwaarde gesteld. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik allerlei donaties en fondsen geld had. Dus ik heb gezegd, van ja, voorwaarde van mij is wel... dat die fondsen die film kunnen inzetten... want ze ja. hebben eraan bijgedragen. Ja. Nou, en...
1: Dus je moet hem kunnen vertonen op ja. gelegenheden... Ja. of daar mede uh, ja. hort op kunnen gaan Ja, op een dus of ik krijg ja,
3: nu alle medewerking uh, om de film uh, en fragmenten ja. daarvan uh, in te zetten ja. voor het goede doel.
1: Wat een bevrijding, hè?
3: Ja, dat is fijn. Ja. ja, we zijn er nog niet. Nee, zeker niet. Wat ik bedoel, we kunnen nog, ik vind dat er nog wel betere voorwaarden moeten komen voor makers. Maar uh, de eerste stap in mijn ja. beleving is wel gezet. Ja,
1: ja, en je voordeel is natuurlijk geweest dat je een hele commerciële titel eigenlijk te, volkomen per ongeluk hebt, uh, ja. hebt gemaakt. Dat Kees gewoon zo, en ja. hoe, jij het gefilmd, hoe jij die films gemaakt hebt en hoe hij als hoofdpersonage is, is gewoon super aantrekkelijk. Ja. Dus daar heb je gewoon uh, enorm raak mee geschoten. En dat maakt het interessant. Dat is natuurlijk het ingewikkelde, En wat de NPO nu ook zegt. We hebben natuurlijk ook gelijk. En het is voor het ontwikkelen van nieuwe documentaires. Weet je niet of Videoland ook zo happig is. Maar goed, dat zal de tijd, uh, dat zal de tijd leren.
3: Nee, het grappige is, ik heb nog gevraagd uh, van hoe heeft Nicky het gedaan? Ja. En Nicky Blake, uh, is mij verteld, de, die was in dus september uh, gestreamd bij ja. hem. Het was de best bekeken documentaire van Videoland okay. van dat jaar. Ja. En dan kan je dus zeggen, ja, wat hebben ze voor docu's? Ja. Maar uh, ze waren dus uiteindelijk heel, heel blij met het risico wat ja. ze genomen hebben. Ja. En eigenlijk misschien ook wel verbaasd over uh, ja. Ja, het publiek wat ze daarmee bereikt hebben. En met ja. Kees ook, want ja. uh, ze hebben natuurlijk veel een, een jongere doelgroep. En ze merken nu dat er ook juist de oudere doelgroep ja. uh, gaat kijken. Nou, het
1: is ook die hele Kees, het is, het, is, het, is, het is weer een waanzinnige film die je gemaakt hebt... Uh, Monique, ben je er zelf blij mee? Ik bedoel, aangezien dat je zo gespannen was erover, ja. hoe het zou worden en of het, of het zou zijn, je, dat het iets extra zou zijn, na het beste voor Kees.
3: Nou ja, iedere film, als je die gemaakt hebt, denk je altijd, het kan altijd beter. Ja, maar... je ziet altijd
1: je eigen geploeter en geworstel. Ja. Ja.
3: ja, maar wat ik wel uh, mooi vind, is dat... Uh, ik denk wel dat we het proces hebben kunnen laten zien. En de angst van Kees uh, om, ja, om zich los te maken van zijn moeder. Ja. Met name van zijn ouders. Die angst. Ja. En, um, en ook dat die moeder langzaam de grip verliest op Kees. Ik, ja, ik, ik vond het zelf gewoon een heel fascinerend uh, proces. Het is en Het is wel ja. gelukt, denk ik, om dat vast te leggen.
1: Ja, ja. En het is uh, uh, tragisch en uh, ja. ontroerend. Ja. En heel lief ook. En um, ja, zoals het leven is, hè Monique? Ja. ja. je moet er doorheen. Ja, je moet je er doorheen. Moet los. Ja. 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 ja.
3: ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie kanten aan het leven. Zeker. En uh, daar moet je ook op focussen. En zeg maar, die liefde tussen die ouders en Kees is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. En Kees is ook, um, denk ik... ...geworden wie hij is door ook de, het geduld van zijn moeder. Ja. En dan bedoel ik niet uh, zeg maar de moeilijke kant van zijn karakter... ...maar hij heeft zich wel heel erg kunnen ontwikkelen. Ja. Hè, met, um, en hij kan zich uiten, Ja, artistiek. schrijven en hij kan heel mooi tekenen. tekenen en dat is wel voor hem... Ja, dat, ik weet niet of dat ook gelukt was als hij ergens anders... Hè, ...in de instelling nee. had gezeten, dat weet je niet.
1: Je weet het niet, Nee. Maar hij heeft wel veel liefde gehad in zijn leven. Ja. Tot op dit moment. Ja. ja. Klopt. Ja. En je filmt... Je, 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 je blijft filmen natuurlijk.
3: Ik ben nu nog uh, bezig. Ja. Ja, ja, ja. ja, want het verhaal is nog niet af. Nee. Het verhaal is nog niet af. Nee. En uh, ja, hoe um, de symbiose als het ware oplost tussen Kees en zijn moeder... Ja. Ja, dat proces wil ik ook graag laten ja. zien. En ook um, ja, hoe Kees omgaat met moeder die geestelijk achteruit gaat. Ja. Wat natuurlijk voor hem nog extra angstiger of meer angstig is dan voor iemand... Ja. Die, voor iedereen is het denk ik heel erg moeilijk als je ouders achteruit gaan ja. en uh, dat je ze langzamerhand verliest. En ook vooral, hè, je ouders zijn vaak uh, je voorbeelden of uh, hè, als, de, als je een beetje uit een goed gezin komt. En je ouders zijn de dus sterke mensen die de kinderen beschermen. En um, bij, wat je bij Kees ziet is dat hij daar zo naar verlangt. En hij heeft het ook heel erg nodig, die veiligheid en veiligheid. Um, sowieso houdt hij heel erg van structuur. Hè? Dus al, hij wil dat alles blijft zoals het in zijn kindertijd was. En het is voor hem heel erg moeilijk om de, met verandering om te gaan. Met iedere verandering maar laat ja. staan als zijn ouders achteruit gaan. En, uh, en juist ook omdat hij nog afhankelijk is. Hij is echt extreem afhankelijk van zijn moeder. En dat beseft hij zich. Dus ja. voor hem is het nog angstiger. Ja. En dat, dat vind ik uh, ja, heel pijnlijk om te zien...
1: Zeker, maar ook weer, nou goed, we moeten niet te veel spoilen, maar ook weer mooi hoe hij dat, hoe hij ja, hoe die daar ook op kan reflecteren zelf ja. en zichzelf ook herpakt daarin of daar ja. zichzelf daar ook tot de, ja eigenlijk tot de orde roept. Uh,
3: ja, wat, wat wat mij wel verbaasde is zijn enorme veerkracht. Ja. Hij heeft enorme levenswil ja. en lust. Ja. En eigenlijk is hij sterker dan die denk ik uh, zelf zich realiseerde ook. Ja. En, uh, en dat hij heeft uh, zichzelf vermand, ja. zei hij. dus ja. een mooi woord. Ja,
1: nee, maar dat heeft hij echt. Ja. 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 Nou ja, ik vond het een weergaloze film, Monique. Dank je uh, Gefeliciteerd daarmee. <laughs> en gefeliciteerd met de manier waarop je nu gewoon in de wereld is. Want dat is toch ook een, 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 een strijd voor je geweest. Ja. En die ben je aangegaan. Ja. Maar je bent wel een strijdvaardig type, hè? <laughs>
3: Ja denk, ja. ja, denk het wel, ik denk het wel. Ja,
1: een soort zachte strijd. Ja. 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 ja, ja ja wel
3: met open vizier. Met open vizier, ja,
1: ja precies. ja maar niet, uh, maar niet voor een kleintje vervaart. Nee. nee, nee ik ga wel door. Ja, je gaat wel <laughs> door. Nou, dat moet ook als doc documentaire maken, is natuurlijk ook gewoon doorgaan de hele tijd. Ja. En je er doorheen, er doorheen worstelen. Ja. ja. Ja, hou je ervan, van het werk, ja hè.
3: Ja, ik vind het heel leuk. Ja. ja, ik vind het echt heel leuk. Het heeft ook zoveel facetten, weet je. Je hebt de researchfase. Dus dan ligt alles open en dan moet je echt de personages nog vinden... en nadenken over waar gaat het onderwerp ja. precies over. Dan heb je natuurlijk het filmproces... waar je dus echt ja, met, met de hoofdpersonen die band moet aangaan... en ja. Uh, ja, heel erg moet gaan zoeken naar hoe leg ik dingen vast die ja. ik zie... En dan vervolgens heb je nog een keer de montage, ja, waarin juist waar je juist het heel, verhaal echt gaat maken. Ja, en, uh, en, en vooral dat proces vind ik ook echt heel erg leuk. Omdat ja. je dan één op één ook werkt met editors en ja. Nou ja, de afwerking. En iedereen die weer wat uh, ja, moois toevoegt aan het product. Dat en vind ondertussen ik ook wel ben je zo echt, dichtbij gekomen. Ja, dat ja. is heel, uh, heel bijzonder. Ja. En, en wat ik heel bijzonder vind, is dat je... Uh, nou ja, dat is waar ik naar streef, is dat de hoofdpersonen noem ik het maar even, dan uh, ook tevreden zijn met de film. Ja. Dat ze er blij mee zijn en dat ze vinden dat het respectvol gemaakt is. En uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld nu met Kees heb ik uh, die vader en moeder leven dus nog. En vader is echt wel echt heel oud geworden en uh, kan niet meer zo goed lopen. Maar We hebben dus een, een première gehad. En uh, ja, hij is echt ook zo'n man die vroeger altijd speeches gaf en iets dergelijks. Dus hij wilde ook per se op het podium staan. En dan was de hele familie en iedereen ja. was daar. Dat was ook echt een feestje om dat uh, met de familie te vieren. Ja. Dat vind ik dan ook wel heel bijzonder. Ja, ja. snap ik. Dus dat is, het is een heel, ja, echt een heel mooi vak. Ja. Heel rijk eigenlijk. Ja. ja.
1: Denk je nog vaak aan Israël eigenlijk? Zijn er iemand die nog regelmatig door je hoofd schiet?
3: Ja, zeker. Ja? zeker of ja. wat voor momenten? Nou, ik heb sowieso heel vaak gehad dat ik een, een hele periode... als ik aan het koken was, dat ik altijd uh, van de, een dikke uur is ga opzetten. Dus ja. een radio-interviews. Dat ja. uh, je gewoon ik een heb... podcast opzetten. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Ja. Dan uh, ging ik gewoon al die afleveringen weer luisteren ja. achter elkaar. En dan toch weer verbazen over hoe, hoe hij interviewt ja. en hoe hij dat doet. Veel over gelezen natuurlijk. Al zijn boeken heb ik ook. Dus uh, ja, af en toe sla ik dat weer eens open. Ja, ja en op het moment... Ja, ik weet niet als je soms zit te interviewen of als je bezig bent... dat ik altijd wel aan hem moet denken. Ja. En soms van hoe zou hij het gedaan hebben... Maar het is ook meer gewoon een voorbeeld... omdat het, ik vond het gewoon een sterke man... die ook heel erg zijn pad bewandelde. Hij was niet bang. Dat was ging niet zeker Misschien deep down niet. soms wel natuurlijk. Ja, hij, over, onzeker. hij, hij, ja. hij
1: weigerde zich bij zijn angst neer te leggen. Precies,
3: hij overschreeuwde het. Ja. Dat herken ik wel, weet ja. je. Ja, 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 en ja. Uh, dat vond ik ook wel heel mooi ja. aan hem. Dus ja. dat... Uh, ja, dat, daar denk ik wel eens aan en natuurlijk gewoon aan die warme momenten, weet je. Dat me kwam opzoeken in Parijs en dat we dan zeiden... Ah, oh, ik neem je mee naar het uh, mooiste restaurant, weet ik veel. En dan moest ik echt... Uh, ja, dan moest je Blad weer Blad dingen gaan eten die, eten die je niet kende. Ja, ja. maar dan had hij <laughs> die poepworstjes, weet je. Die andouillette, het verkoopste oh ja. wat er was. Nou ja, dat soort dingen, weet je. <laughs> ja, gewoon... Uh...
1: En zie je je moeder nog vaak?
3: Ja, zeker.
1: Dan ga je gewoon af en toe op bezoek. Ja, zeker. En dan gaan jullie het lekker hebben over... Ja, waar het niet echt over gaat. Ja. Ja.
3: ja, mijn broer is er ook soms bij met zijn okay. gezin. Dus dan zijn we gewoon met z'n allen en dan uh, maken we het gezellig.
1: Oké, okay, Monique. Nou, ik wens je het allerbeste. Dankjewel. En ik blijf je lekker volgen. Ja, leuk. Dankjewel.
3: <laughs> Dankjewel.
1: Dit was Met Groenteman in de kast met Monique Monolte. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Redactie Daan Hofstede die alles netjes in uw oortjes bezorgde... Corinne van Duin, die de eindredactie deed. U kunt ons mailen, podcast.volksland.nl U kunt ons volgen op Instagram. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
0: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden... Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt. Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel. Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant... En dan terug van het restaurant naar het hotel. Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant.